0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöne-Weide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Niederscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser
1: Union. Eiser Berlin! Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode unseres kleinen feinen Union-Geschichtspodcasts und niemals vergessen, in dem wir, das sind Daniel, hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Und ich, genau, Sebastian, euch alle drei Wochen eine Geschichte aus der reichhaltigen Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine und damit eine Geschichte, die über 100 Jahre in Fußball in Oberschöne Weide beziehungsweise Köpenick abdeckt, erzählen. Und Daniel, erinnerst du dich noch, was ich dir vor drei Wochen erzählt habe für eine Geschichte?
1: Ja, erinnere ich mich gut dran. Du hast mir erzählt, was alles zur Kampagne Bluten für Union gehört hat, die zur Rettung des Vereins äh, vor einer der vielen äh, Gelegenheiten, vor denen, zu denen er vor dem finanziellen Kollaps stand, beigetragen hat und äh, zu dem nicht nur Blutspenden gehört hat, sondern eine ganze Menge andere Aktionen und äh, Aufrufe und Mobilisierungen, die plötzlich nur noch dazu geführt haben, dass diese Pleite vor, ab, äh, abgewendet werden konnte.
0: Allerdings nicht der sportliche Abstieg. Der ja. kam da doppelt hart. Aber Daniel, jetzt bin ich sehr gespannt, was erzählst du uns denn diese Woche?
1: Ich erzähle äh, eine Geschichte ungefähr aus derselben äh, Zeit, ein bisschen eigentlich eher aus der Zeit, in der sportlich und sonst auch ganz gut lief. Aber ähm, die Geschichte, die ich, da, äh, die ich heute erzähle, hat damit relativ wenig zu tun, mit dem, dass es, äh, sportlich gut lief bei Union Anfang der 2000er. Denn es geht um einen Spieler, der eigentlich generell gar nicht so große Spuren bei Union hinterlassen hat und vor allem keine sportlichen. Es geht nämlich um Christian fermann Ich weiß nicht, ob dir der Name überhaupt was sagt.
0: Um. Also klingt wie ein Schalker Torhüter.
1: <lacht> Richtig. Äh, und diese unenthusiastische... Äh,
0: Aber der hat mal bei Hertha gespielt, oder? Christian Fehrmann, der, den du meinst jetzt.
1: Genau. Ja. Der ist mit Hertha sogar in die Bundesliga aufgestiegen ja, und hat da dann auch noch ein, noch ein paar Spiele gemacht. Ähm, ist dann 1998 zum KSC gewechselt und vom KSC dann 2000 zur Union gekommen.
0: Und mit KSC meinen wir nicht den Köpenick-SC.
1: Richtig, äh, nee, den weniger beliebten KSC äh, aus Karlsruhe und hat dann äh, tatsächlich in einem Zeitraum von gut zwei Jahren äh, nur 19 Mal für Union gespielt, äh, davon noch seltener ähm, wirklich Spiele durchgemacht und ähm, die meisten Spiele, in denen er wirklich durchgespielt hat, waren dann auch noch im Paul-Rusch-Pokal, also wirklich äh, keine besonders großen sportlichen Spuren hinterlassen, und deswegen geht es in der Geschichte, die ich heute erzähle, auch gar nicht um Sport, sondern nur um äh, Vertragsstreitigkeiten, mit denen Christian Fährmann fast hätte relevant werden können. Aber ähm, wie sich das dann gleich zeigen wird, ist auch daraus nicht wirklich was geworden.
0: Ich bin gespannt, erzähl mal.
1: Wie gesagt, Fährmann wurde im Jahr 2000 zur Union geholt, hatte dann ähm, eher enttäuschende Leistungen abgeliefert in der Saison, die, wie wir wissen, letztlich mit dem Aufstieg geendet ist. Ähm, Ferman selber war auch unzufrieden damit, wie wenig Spielzeit er bekommen hat, äh, damit dass Georgi Vasiljev, der Trainer, wir erinnern uns, äh, kaum mit ihm gesprochen hat und ähm, eigentlich wollte Union dann schon im, im November den Vertrag wieder auflösen. Das ist äh, gescheitert und das äh, zweitbeste äh, Mittel, was man dann gefunden hat, äh, wenn man ihn äh, den Vertrag nicht auflösen kann, war ihn nach Düsseldorf zu verleihen, das ist dann im äh, Winter passiert und eigentlich war da das Verhältnis zwischen Verein und Fährmann schon gar nicht so besonders gut. Vorher der damalige Präsident Heiner Bertram gesagt, wenn er einen anderen Verein gefunden hat, wird neu verhandelt über eine Ablösesumme. Die offenbar standen da die Zeichen schon auf Abschied. Er ist kein schlechter Spieler, sagt Oskar Kosche, aber er muss auch endlich lernen, sich gegen Widerstände durchzusetzen, und Bertram hat dann noch dazu gesagt, sein Verhalten in seiner Zeit hier war wenig professionell und hat dann zwar noch angedeutet, dass sich das schon noch mal ändern könnte, wenn er durch Leistung bezeugt. Das war ähm, im Herbst 2000 diese Aussagen. Bertram sagte dann noch, dass er jetzt nicht völlig ausschließen würde, dass irgendwann das vielleicht sich nochmal äh, ändert, denn er hat ja keine silbernen Löffel bei uns geklaut. Das war der Stand 2000. Wie gesagt, er wurde dann statt dessen, dass er sich irgendwie sportlich hätte bewähren können, erst mal nach Düsseldorf verliehen. Bei Union wurde stattdessen dann äh, zum Beispiel Daniel Teixeira verpflichtet und Union hat dann die bekannte sehr gute Rückrunde gespielt. Und äh, Fährmanns äh, Laie in, äh, in Düsseldorf endete dann nach einem halben Jahr, sodass Union vor der Situation so stand, dass äh, sein Vertrag immer noch lief, den man eigentlich schon loswerden wollte. Und Firmen tatsächlich zur Union zurückkam. Eigentlich waren aber beide äh, beide Parteien immer noch damit ziemlich unzufrieden. Firmen war also wieder bei Union Sommer 2001 und stand wieder im Kader, spielte dann aber auch in der Saison 2001-2002, in der Union ja dann in der zweiten Liga war, nur dreimal, äh, zuletzt im Februar, als Union mit ihm auf dem Platz sogar gegen Reutlingen mal gewinnen konnte. Insgesamt wurde das aber sportlich nicht besser, und im März gab es dann den Vorwurf, der letztlich dazu führte, warum äh, Fährmann jetzt in dieser Sendung Thema ist. Denn der Verein hat Fährmann vorgeworfen, sich, als er einmal verletzt oder krank war, einerseits nicht nur an den äh, Mannschaftsarzt von Union gewandt zu haben oder überhaupt nicht an den Mannschaftsarzt von Union gewandt zu haben, wie das äh, eigentlich vorgeschrieben wäre. Und außerdem äh, keine Krankschreibung bei Union eingereicht zu haben und deswegen sozusagen unentschuldig beim Training gefehlt zu haben und dafür, wurde Fehrmann dann mit einer Geldstrafe von 3.000 Euro belegt. Fehrmann selber hat bestritten, dass er bei anderen Ärzten gewesen wäre und ähm, Union hat gesagt, ähm, dass er eben sich gar nicht an den Vereinsarzt gewandt hat. Das heißt, über die ähm, genauen Umstände, die dazu geführt haben, gab es äh, verschiedene Ansichten und verschiedene Aussagen. In jedem Fall war es aber so, dass ähm, Fehrmann eben mit dieser Geldschraube, die er dann bekommen hat, nicht einverstanden war. In der Folge hat Ferman dann dagegen geklagt. Und um diese Klage geht es jetzt in der Geschichte eigentlich. Denn das ist ja eigentlich erstmal nur eine relativ unbedeutende, in the grand scheme of things, Streiterei zwischen einem Spieler und seinem Verein. Aber ähm, die Spielergewerkschaft VDV, ähm, der Verein der Vertragsspieler, oder Vereinigung der Vertragsspieler, hat sich dabei eingeschaltet und hat darin ähm, einen Anlass gesehen, sich generell mit den äh, Modalitäten, unter denen Vereine ihre Spieler bestrafen können, zu beschäftigen und haben angestrebt, im Prinzip diese, ähm, diese Möglichkeiten für, von Vereinen grundsätzlich ähm, zu beschneiden. So eine Art juristische Auseinandersetzung führt natürlich gerne mal zu vergleichen mit äh, dem äh, Bossmann-Urteil, das wie wir wissen, dazu geführt hat, dass äh, Spieler nach Ablauf ihres, ihrer Vertragslaufzeit ablösefrei wechseln können, was vorher nicht der Fall war, vor den frühen 90ern. Natürlich ist dieser Vergleich ein bisschen übertrieben, denn hier geht es ja nicht darum, dass äh, irgendwie die systematischen äh, Regeln, nach denen äh, Verträge äh, ablaufen äh, und Transfers ablaufen, geändert werden, sondern nur um eher kleinen Bereich darin. Aber so eine Art Präzedenzfall äh, sollte eben mit, mit dieser Episode geschaffen werden. Das klappte aber ähm, aus Sicht von der Spielergewerkschaft und äh, Christian Fehrmann nicht gut, denn ähm, im Januar 2004 gab es dann ein Urteil des Arbeitsgerichts Berlin, in dem Union zwar nicht vollkommen Recht bekommen hat, denn die 3.000 Euro Strafe war nach zu viel, äh, 2.000 Euro mussten Fehrmann erstattet werden, aber die grundsätzliche Berechtigung dieser Strafe wurde in diesem, äh, in diesem Urteil eben nicht, nicht abgesprochen, und, ähm, das grundsätzlich diese Möglichkeit bestehen würde. Und ähm, es wurde eben festgestellt, dass Ferman in der Tat seine Vertragspflichten verletzt habe, in der Weise, wie er keine ausreichende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt hat. Und der Verein war damit eigentlich auch einverstanden. Ähm, man kann sich vorstellen, ein Spieler, der zu dem Zeitpunkt auch seit zwei Jahren schon nicht mehr bei Union gespielt hat, dass man diese Angelegenheit dann vor allem auch loswerden wollte, vor allem wenn sie halt keine weiteren systematischen Auswirkungen hätte. Die VDV hat aber noch versucht, auf einer höheren Instanz das äh, mit dem Präzedenzfall doch noch hinzubekommen, aber auch beim äh, Berliner Landesarbeitsgericht, das dann ein halbes Jahr später, im August 2004, sein Urteil gefällt hat, hatte das im Prinzip den gleichen Ausgang ähm, und das Urteil aus der ersten Instanz wurde bestätigt. Was ich dann noch ganz interessant fand, war, so ein bisschen ein paar Aspekte der Berichterstattung über diesen Fall. Denn einige der ähm, relativ wenigen Medienberichte, die es darüber, ähm, die ich darüber gefunden habe, vor allem ähm, gab es kaum welche aus der eigentlichen Zeit in der sich das äh, zugetragen hat, sondern ähm, es wurde erst darauf aufmerksam, als ähm, es eben diese juristische Auseinandersetzung dann anderthalb, zwei Jahre später gab. Und da ist mir für dass die äh, dass viele der Medientexte darüber relativ stark denn süß gefärbt waren. Einige der Texte in einer Weise, die ziemlich stark sich auf die Seite des Spielers geschlagen haben und ja, die, die Willkür, ähm, wie dann darin teilweise gesagt wurde, von, von Clubs, die halt ihre Spieler ähm, mit Geldstrafen sanktionieren können, äh, kritisiert haben und das von ganz unterschiedlichen Richtungen. Es gab ähm, sowohl in der Jungle World als auch in der Welt ähm, Texte, die man gefunden hat, die.
0: Jungle World ist ja auch eine sehr bekannte Fußballzeitschrift.
1: Ja, genau. Aber äh, seit nicht ganz so oft würde ich sagen, dass man dass man da mit der Welt auf einer Wellenlänge, zumindest was die Beurteilung äh, liegt, ähm, die Fußballferne, die du gerade ironisch in, insinuierst, ähm, merkt man im Text. Äh, wir verlinken das natürlich äh, durchaus auch an. Aber ich fand ganz interessant, wie man sich da auf einer Seite wiederfindet und vor allem fand ich interessant, dass eigentlich in fast allen Texten dazu ähm, nur die Perspektive der VDV irgendwie explizit vorkommt, dass äh, merkt man dann auch gut daran, dass äh, immer wieder die gleichen Beispiele genannt werden, immer wieder die gleichen Argumente erwähnt werden. Und ähm, eigentlich ist weder der Verein noch der Spieler ähm, besonders viel dazu geäußert zu haben scheinen. Jedenfalls werden sie ungefähr nie zu der Angelegenheit zitiert. Und ähm, man liest ja nicht immer nur, was der äh, Jurist der VDV, ein gewisser Frank Rüberg, der da auch immer noch tätig ist, dazu sagt. Und dass er kritisiert, dass dieser Mustervertrag, in dem er nachweisen wollte, dass eine Klausel davon, die eben, äh, als Grundlage für diese Sanktionen herhalten sollte, dass die zu, ähm, zu vage und zu allgemein gefasst wäre und äh, den Spielern äh, eine zu schlechte Position gegenüber ihren Vereinen äh, zugestehen würde. Diese Argumente sind eigentlich alles, was man in den Berichten darüber liest und wie Vereine das sehen und äh, wie Vereine eigentlich ihre eigene Rechtsposition einschätzen, äh, kommt deswegen dagegen sehr wenig vor und vor allem auch, was Union eigentlich davon hält, ist relativ wenig in den öffentlichen Quellen dazu dokumentiert. Aber was hat
0: was hat denn Christian Fährmann dazu gebracht, das zu machen? Also als Spieler ist man doch dann quasi auch nicht mehr vermittelbar. Ich glaube, das ist so ein wie so ein Stillhalterabkommen eigentlich. Ja, klar finden die alle Geldstrafen doof, aber gab es da einen Grund, weshalb, also oder ist bekannt, warum er da mitgemacht hat? War es einfach nur sein Gerechtigkeitsempfinden?
1: Ähm, das ist natürlich jetzt was, äh, was aus der Außenperspektive und ähm, auf Grundlage der gerade schon erwähnten Quellenlage nur quasi spekulativ zu beantworten ist. Aber wenn man sich einfach mal die ähm, sportliche Vita anschaut, die Christian Fehrmann dann noch gehabt hat, nachdem er eben bei Unionern keine Rolle mehr spielte, ist er dann zuerst zu Tasmania-Gropius stattgegangen, hat sich da ein bisschen fest äh, fit gehalten oder so ähnlich, ähm, ist dann Anfang 2003 zu TB äh, Berlin gewechselt und hat dann noch ein paar Jahre beim Hallischen FC gespielt, bevor er dann beim VfB Sangershausen seine Karriere hat ausklingen lassen. Also mit großen Ambitionen im Profifußball war dann, glaube ich, einfach nichts mehr, ähm, sodass man sagen könnte, dieses sowieso nie wirklich gute Verhältnis zur Union, da war quasi nicht viel Image, was kaputt gehen konnte, würde ich sagen. Ähm, äh, und wenn man einen Arbeitgeber hat, ähm, mit dem man sowieso nie gut zurechtgekommen ist, dann würde ich sagen, ähm, kann man sich schon vorstellen, wie man dann eben äh, auch darauf verzichtet, quasi ähm, solche Zugeständnisse und dieses Stillhalteabkommen, äh, also, oder diesen impliziten, Stillhaltepakt den mitzumachen, wenn man da quasi sowieso nicht mehr viel von erwartet.
0: Ja, ironischerweise, also wir sind bei sehr viel Ironie heute, hat sich ja äh, nicht nur Christian Fehrmann, sondern auch Union dann äh, quasi, als das Urteil kam, auch aus dem Profifußball verabschiedet. <lacht> und ich ja. glaube, das hatte dann sowieso für keinen mehr irgendwie, außer für den VDV, so eine Relevanz. Ich glaube, die wollten es alle loswerden. Sieht so aus, jedenfalls von außen.
1: Ja, und genau deswegen... Äh es führt das halt auch dazu, dass diese VDV-Perspektive eigentlich die ist, die ähm, die ganze Entwicklung voranzutreiben scheint, wenn man das so in der Rückschau bewertet. Und ähm, was ich leider auch nicht ganz rekonstruieren konnte, war, wie sich eigentlich dann... Ähm, dieser Mustervertrag vielleicht doch dadurch geändert hat. Es gab dann zwar kein Urteil, aber ich konnte leider jetzt nicht mehr weder die damals geltende oder damals äh, vorgeschlagene Fassung dieses Vertrags noch eventuelle Änderungen später äh, wirklich nachverfolgen. Die Dokumente habe ich leider nicht gefunden. Deswegen ähm, kann es natürlich auch sein, dass man quasi so eine juristische Auseinandersetzung einmal auch sucht, um zu zeigen, dass man quasi da einen Punkt hat, mit dem man äh, nicht einverstanden ist und äh, damit auch auf die Verhandlungen mit dem DFB oder der DFL wie in Zukunft solche Musterverträge formuliert werden, ähm, die quasi beeinflussen will. Und ich weiß nicht, ob es da irgendeine Formen Form Entgegenkommen gegeben hat, auch wenn die Position der Vereine zumindest ja äh, juristisch nicht entkräftet worden ist an, an dieser Stelle. Ja, Das äh, war eigentlich auch dann schon die Geschichte. Sie hätte vielleicht Auswirkungen haben können, aber im Endeffekt stellt sich heraus, dass dann nicht nur sportlich, sondern auch juristisch relativ wenig passiert ist. Dann gut.
0: Wird es Zeit für den Feedback-Hinweis-Blog? Ich konnte mich übrigens an Christian Fehrmann bei Union überhaupt nicht erinnern und das war schon eine Zeit, wo ich das sehr intensiv verfolgt habe. Aber kommen wir zum Feedback-Hinweis-Blog. Ihr könnt uns zu dieser Sendung natürlich äh, Kommentare schreiben im Blog zu diesem Beitrag. Ihr könnt es auf Facebook bei Textilvergehen machen oder bei Twitter at unv-podcast. Oder ihr könnt natürlich auch Daniel, der auf Twitter da-rosbach heißt,
1: richtig? Genau.
0: Ja. Und, oder mir, et auf Twitter schreiben. Ihr könnt, äh, uns Feedback geben mit, indem ihr Rezensionen schreibt, bei Apple Podcasts zum Beispiel im Verzeichnis oder bei Panoptikum oder wo auch immer ihr schreiben wollt, das und niemals vergessen, echt dufter Podcast ist. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken, entweder an unsere persönlichen Twitter Adressen oder natürlich per E-Mail an Daniel. Oder Sebastian und minus niemals minus vergessen podcastde Und schreibt wirklich nur jeweils einen von uns beiden, äh, damit die andere Person nicht weiß, was wir vorbereiten und ein bisschen überrascht ist, zum Beispiel, wenn ein Name wie Christian noch nochmal hochgebracht wird, und äh, der da so als, sagen wir mal, Mini-Bossmann irgendwie versucht hat, äh, sich einen Namen zu machen was nicht geklappt Bossmännchen hat. Boss Männchen hat der Spiegel einmal geschrieben. Boss Männchen. Oh, das ist ein sehr schöner Titel. Das ist auch, da war der Spiegel damals noch in Hochform, ne? Was sowas betrifft. Das können die echt gut. Um, ja, also, als Boss Männchen, sich einen Namen zu machen, das hat dann nicht geklappt. Und, um, ich würde aber auch sagen, dass Union damals, naja, als Arbeitgeber jetzt auch nicht immer hundertprozentig professionell war, um es mal so zu sagen. Und auch in vielen Schwierigkeiten steckte. Aber, das könnt ihr uns alles schreiben. Wir könnt uns natürlich, falls wir uns jemals wieder im Stadion sehen, wir nehmen ja hier mitten in der Corona-Pandemie auf oder am Anfang, je nachdem, wann ihr das hört. Wir wissen ja noch nicht, wie lange es dauert. Und wir dürfen aktuell nicht ins Stadion. Aber wenn ihr uns im Stadion seht, könnt ihr uns auch ansprechen. Könnt ihr sagen, was ihr toll findet oder nicht so toll oder auch sagen, ey, macht mal unbedingt sowas. Und wir bemühen uns. Und das hilft auch ein bisschen, weil die Bibliotheken demnächst wieder aufhaben. Da kann man ein bisschen mehr recherchieren. Gut, Daniel, habe
1: ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das mit dem Stadion sage ich ja sonst auch immer gerne. Würde ich auch bald gerne wieder sagen, aber das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Ne? Ich glaube auch. Gut, Daniel, dann hören wir uns in drei Wochen.
0: Also ich habe jedenfalls drei hervorragende Themen, die äh, entweder spannend oder unterhaltsam sind. Und ich werde mir eins von diesen dreien schnappen und dir dann erzählen. Es wird sehr witzig, glaube ich. Und ich weiß noch nicht, wie weit wir zurückgehen werden. Könnte sein, dass wir mal sehr weit zurückgehen. Ich habe da ein bisschen Lust drauf.
1: Das, äh, das finde ich immer gut. Ähm, hatte ich zwar jetzt in letzter Zeit in den letzten von meinen Episoden auch nicht so, aber ähm, du hast das mit den äh, Archivsituationen ja schon angesprochen. Ja, das äh, ist der einzige
0: Grund, der mich ja. daran bisher hindert, weil das ist alles nicht äh, so super digitalisiert. Und ähm, stellt sich raus, dass die Zeitungen aus den 20ern heute nicht mehr existieren oder aus den 30ern. Und äh, auch kein online archiv haben. Überraschung.
1: Bei einer äh, von meinen Recherchen habe ich äh, Fahrrad-Reise-Literatur äh, äh, aus den 20ern gefunden. Ähm, aber leider stand da nichts zu Union drin. Äh, die Tour, äh, die da beschrieben wurde äh, von Berlin in den Spreewald, ist zwar quasi auch in schöne Weite vorbeigekommen, aber wurde nicht weiter erwähnt.
0: War das noch mit einem Hochrad oder war das schon jetzt so zwei normal gleich große Räder?
1: <lacht> das, das war schon äh, normale symmetrische
0: Rede. Ich habe ja mal, jetzt kommen wir ein bisschen weg von, aber ich habe ja mal gelesen, dass Hochrad ja so das eigentliche Ding war und Leute, die auf dem Hochrad saßen, auf die anderen so ein bisschen herabgeschaut Herab haben. Herabgeschaut haben, ja. echt? Nee, ohne Scheiß, also jetzt nicht, äh, auch im übertragenen Sinne. Ja. Und aber Und das ist so als tollkühne Typen, die Hochradfahrer da standen, weil die hatten ja nicht mit Kette sind die ja nicht gefahren. ne? Das war ja direkt Antrieb ja, auf der genau. äh, Achse. Ja, krass. Also da möchte ich auf jeden Fall keinen Unfall mitbauen. Das muss müllerisch wehtun.
1: Ja, äh, und äh, stellt sich raus, es tut nicht unbedingt nur weh, damit umzufallen mit so einem Penny Farthing, wie man das auf Englisch nennt, sondern wenn man äh, einen nicht ganz so bequemen Sattel hat, äh, dann führt das auch leicht mal dazu, dass äh, so, damit normal zu fahren. Gar nicht so bequem ist. Also auf jeden Fall ähm, ich würde sagen, ich endorse den Fortschritt, davon wegzukommen, zu Rädern, wie wir sie heute kennen.
0: Ja. Gut. Kleiner Ausflug zum Schluss. Dann <lacht> fahre ich mal das Outro ab, bevor wir jetzt völlig abschweifen und in die Zehnerjahre Hochrad-Wettrennen gehen.
1: Tschüss. Auf jeden Fall. Ciao.